0: Ciao, è da un po' che volevo parlarvi di come l'architettura possa influenzarci, quindi come si studia anche la psicologia per creare degli ambienti, degli spazi quindi appunto anche le le architetture, per determinati scopi o semplicemente insomma per farci sentire, per farci stare in ambienti più confortevoli. Basti pensare che nello sviluppo dell'identità personale i luoghi costituiscono un elemento fondamentale dell'esperienza e quindi le forme, i colori, i materiali, le luci sono tutti elementi eh, pensati a, a creare un ambiente specifico. Intendo dire l'ambiente specifico che può essere per esempio un supermercato oppure uno showroom nella vendita di auto o per esempio di mobili o sofà che hanno delle connotazioni e la vendita di due diverse tipologie quindi devono comunicare diverse cose, oppure per esempio rimanendo magari nella stessa categoria come può essere la ristorazione, è facile vedere la differenza tra un ristorante di lusso che deve comunicare determinate cose da un fast food proprio che quindi magari utilizza delle comunicazioni eh, sensoriali, visive, di colore, di luci che differiscono molto e proprio perché devono comunicare diversi messaggi. Quindi per fare una sintesi, insomma, senza entrare troppo nello specifico, perché ci sono degli architetti psicologi, diciamo, o forse ancora meglio degli psicologi che lavorano con gli architetti, che eh, potrebbe appunto entrare meglio nella psiche umana, magari darvi delle indicazioni in maniera più scientifica, però basta, insomma, le indicazioni che vi do, per la mia esperienza, o anche per l'osservazione che ci può stare intorno, È magari più dozinale, ma insomma non, non meno importante. Comunque facendo una breve sintesi appunto di, di cosa potrebbe influenzarci principalmente partirei dal concetto proprio anche della forma che eh, non a caso per esempio mi viene in mente Daniel Libeskin eh, ha progettato numerosi musei per esempio quello del museo ebraico di Berlino o il museo della guerra di Manchester o il museo del World Trade Center a New York, sono sempre tematiche molto tristi e pesanti e forse proprio perché la sua architettura, così le sue forme spigolose si adattano a questo contesto e che si differiscono enormemente per esempio dall'architettura di Renzo Piano che come appunto avevo anche già spiegato nel podcast, nei podcast precedenti ha un'architettura molto più pacata, più tranquilla che ha una relazione con la natura, con la luce solare e forse appunto non è un caso che ha progettato numerosi... Pinacoteche e musei quindi che esprimono una diversa connotazione, così potremmo continuare le forme sinuose di Zadid in confronto magari a quelle eh, più distorte eh, di Gheri, di per cui appunto si prestano bene magari per il museo di arte contemporanea, per esempio quello di Bilbao, o anche per una, come per esempio, una concert hall di Los Angeles, per esempio. Insomma. quindi potrei continuare con tanti altri esempi, proprio perché l'architettura, le forme, e diverse anche architetti che esprimono un'architettura diversa, vanno a determinare eh, anche psicologicamente degli ambienti, delle, sono più adatte certi ambienti rispetto ad altri. Continuando, magari appunto entrando più nello specifico nell'interior design, quello che possiamo vedere sempre intorno a noi, forse un altro elemento uno dei principali e più banali è il colore. E in questo caso esistono colori caldi e colori freddi. E colore caldo, che vanno dal rosso all'arancione, al marrone fino al giallo, quindi che, così come anche l'illuminazione che può tendere sul giallino, crea degli ambienti che ovviamente sono più caldi, più accoglienti, mentre i colori freddi, che vanno dal blu al verde al violetto, e quindi così anche l'illuminazione può avere queste tinte e eh, creano un ambiente appunto come ho detto più freddo che può, essere, che può servire a certi ambienti che debbano comunicare per esempio eh, la pulizia di una clinica ospedaliera o la vendita di qualcosa come appunto prima sottolineavo un supermercato o la showroom di un automobile che deve enfatizzare magari la lucentezza di un'auto appunto perché ha delle materie riflettenti proprio anche per stimolare la vista a comprare di più appunto in in un centro commerciale ecco. E lo stesso discorso anche del caldo e del freddo potremmo anche farlo sui materiali, per esempio dei materiali caldi mi vengono in mente il legno, la pelle, il cuoio che anche al tatto dà una morbidezza, un calore, mentre all'opposto si potremmo dire la pietra, il marmo, l'acciaio, che anche proprio fisicamente sono freddi, hanno un aspetto, una durezza e anche una freddezza che, insomma, possono creare determinati ambienti che, come ho detto, variano da funzione a funzione, da ciò che vogliamo influenzare o comunque da ciò che vogliamo ottenere nell'architettura e anche nell'interior design. Inoltre non è da sottovalutare che eh, ogni tanto probabilmente ho già citato in vari podcast, del, l'importanza del verde, degli elementi naturali, utile per la nostra serenità mentale, questo è un discorso generico che ho sentito anche al di fuori di ciò che riguarda l'architettura, ma che è provato da studi scientifici che influenzano appunto positivamente anche nella produttività in ufficio o uh, anche, in amb- eh, anche in ambienti lavorativi che possano appunto aumentare il benessere del lavoratore e quindi avere maggiore produttività. Quindi, insomma, è brutto da dirsi, ma ci sono anche degli importanti studi di scientifici che cercano di aumentare sempre di più eh, l'efficienza dei propri dipendenti, proprio per avere un benessere e un comfort o un senso di iniziativa sempre più alto. E inoltre vorrei ancora aggiungere che eh, tra l'altro mi è venuto in mente di fare questo podcast mentre proprio stavo guardando un video di, su YouTube di Mike Odelli, che è un personaggio che ha fondato uno studio che lavora sulla creazione di installazioni sensoriali, emotive e audiovisive e appunto nel suo canale YouTube parla proprio di queste tematiche, di come cerca di influenzare le persone proprio per il lavoro che, che svolge, ed è importante insomma anche sentire questi video, ne parla in maniera anche più scientifica, proprio parla anche di neuroscienze, per appunto magari può essere più specifico uh, proprio perché ha fondato il suo lavoro su queste tematiche una curiosità che mi piaceva condividere perché ci sono alcuni spunti interessanti. È proprio anche che potremmo, in questo caso sono installazioni che potrebbero durare insomma pochi minuti o comunque un poco, poco tempo, però insomma sono tutti concetti che sono sicuramente applicati applicabili e sono applicati anche da tutto questo discorso psicologico che, di cui vi ho parlato nel, nell'architettura e soprattutto nell'interior design per la comunicazione eh, di diversi messaggi insomma di cui si voglia appunto comunicare, vendere qualcosa oppure anche semplicemente nel cercare le forme, materie, materie eh, colori, luci eh, per vivere in un contesto piacevole. Il mio approccio informativo e basilare sull'argomento sicuramente è abbastanza generico, non voglio neanche entrare perché non sono uno psicologo e non posso fornirvi delle informazioni più scientifiche, ma secondo me è comunque importante saper vedere e valutare in maniera forse diversa ciò che ci circonda. Alla prossima, ciao!